0: Solo Lucril, Radio, por Nuevos Aires FM 99.7 Buenas noches, buenas noches ¿Cómo andamos por ahí? Qué bueno. rápido Sí, sí, llegamos y fue una sí. cosa... Eh, me acabo de encontrar con mi primo Gabriel Que hace el programa anterior <ríe> Que yo sabía que iba a empezar Collar de Perla Pero no sabía que era justo el horario anterior O sea, una casualidad impresionante La verdad, un, un placer Gabrielito, después te vamos a invitar para hacer algo acá <ríe> Bueno, eh, buenas noches a todo el mundo Empieza Axolotelnar Radio Y hoy tenemos un tema Que se las trae Interesante, más que nada porque hice la tarea y vine preparada. ¿verdad? ¡No! Sí. Para que se nos caen los santos. Sí, sí, hice
1: la tarea. Igual se fue para otro lado, pero interesante igual.
0: Bueno, el tema es, eh, ¿vivimos en una realidad eh, una, ficticia? ¿Vivimos una en una simulación? Es una pregunta que se han hecho filósofos y, y bueno, toda clase de personas durante siglos. No, no, es, no es que es una pregunta original del siglo XX. Yo tengo una
1: fecha y un nombre de, de alguien que se lo hizo por primera vez en la historia. Que
0: esté registrado. A ver.
1: importa. 2003.
0: 2003. Nick, sí, Nick Broston. Ah, es. bueno, sí, sí, sí. Pero es una pregunta filosófica que viene de la época de Platón. Ok, o sea, bueno, a larga sí. data. Así que bueno, vamos a hacer eh, una entradita con el primer tema musical y arrancamos el programa. No sale Elon Musk es de esquizofrénico. Bueno, <risa> acá sale en página 12, esto es, es online, no lo habíamos preparado. Sí. En eh, página 12 dice, Elon Musk es un esquizofrénico. Es una de las caras del desarrollo de la inteligencia artificial y nos dice que tengamos cuidado porque puede ser una catástrofe. O sea, como que ni siquiera Elon Musk es alguien real, sino algo este, inventado. Nada. Bueno, ¿no,
1: no somos todos de alguna manera caracteres y personajes que inventamos.
0: Claro, a ver, hoy yo. De, eh, a veces es como que uno la flashea y empieza, ¿no? Cuando estás por ahí en un domingo de la tarde, juntado con amigos y charlando. Y nosotros, yo soy muy de jugar juegos de rol, algunos juegos, videojuegos que he jugado en la compu, de, en esos que vas, que vas así, digamos, caminando y buscando una misión y juntando armas y teniendo. Eh, distintas cosas y vas interactuando con distintos personajes. Y vos, por ejemplo, no sé, estás en una cosa donde hay una cantina, entras y el cantinero te saluda y te dice «Buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Qué puedo servirle?» y vos le va, Hay todo un diálogo ahí medio que vos tenés que contestar y preguntarle cosas y averiguas cosas de tu misión y uh -huh. el tipo te va contando. Pero si vos salís de la cantina y vos volvés a entrar a la cantina, te vuelve a saludar igual. Y a mí me ha pasado de encontrarme con cosas en la vida real que parecieran que son esos NPJ, esos personajes no jugadores, ¿no? O sea, son gente que está programada para interactuar, pero de una manera limitada y repetitiva. Sí. Por ejemplo...
1: La, la, la empleada del Ratipago. Claro. Que le preguntas cuántas facturas puedes pagar y siempre es la misma respuesta y le puedes preguntar mil cosas más y siempre te va a dar la misma respuesta. ¿Podés claro. Cinco
0: facturas? Para mí, para mí es eh, la señora que hace zumba eh, con calzas fucsias y remera negra, o puede ser con, con calzas negras y remera fucsia, en, el, en la rambla, ¿no? Eso es una IPJ para mí. Porque vos pasás y en cualquier rambla ves esa señora, teñida,
1: rubio. Claro, y vos pasás ahí tratando de juntar las manzanas de oro que están en la esquina de 32 y 70.
0: Claro. <risa> o, por ejemplo, el chico de, del rapi. ...que tiene una moto hecha pelota... ...sin luces... Eh, ...sin luces obviamente... ...que pasa semáforo en rojo... ...es un, MP, un NPJ... ¿Sí? ...hay un montón de esos... ...está lleno... Eh, ...entonces bueno... ...les preguntamos... ...acá a la audiencia... ...que nos digan... ...y que nos manden al teléfono de la radio... ...que es 221-355-0483... ...o... Eh, ...al Instagram... ...o al Instagram de Axolotl... ...Axolotl en la radio... ...¿qué NPJs hay en tu vida? ...¿qué personajes que vos sospechás... ...que no son humanos sino que son algo, unas especies de inteligencias limitadas y repetitivas, el relleno, el trasfondo de la Matrix, o incluso lo que te hace sospechar, cuando aparece el gatito de la Matrix, este es un déjà vu, qué sé yo, qué bueno, ¿cuáles son esos personajes en tu vida que te hacen sospechar de que no, esto no, no es real? Hay algo ahí que no. Dejamos esa pregunta flotando. Dejamos esa pregunta flotando.
1: Yo te quiero hacer una pregunta.
0: Que antes tengo que agradecerle a... Eh, perdón, Andrés Biasetti que me propuso este tema y me mandó un artículo muy interesante un, un video que justamente hablaba de vivirnos en una simulación ¿Dónde nombra un montón de filósofos que dentro de un rato vamos a estar conversando? Bien. Eh, porque, bueno, ahora aparece lo de la tecnología y lo de que esto este, si Elon Musk, que es una inteligencia artificial que, que hace cosas, etcétera, etcétera. Pero es una pregunta real y todo eso es una pregunta bastante antigua, filosófica.
1: Cierto. Bueno, justamente a eso va la pregunta. Porque más allá de los pejote de lo divertido que puede llegar a ser este tema si empezamos a flasharla por ese lado. Mal. ¿Qué es lo que a vos particularmente te preocupa o te ocupa de esta teoría conspirativa de vivir en una simulación? El para qué.
0: No lo vas a poder resolver jamás en la vida. Bueno, si pero es simulación. algo que me preocupa. Vos me preguntaste que me preocupa. Y yo, ¿para qué? ¿Para qué estoy acá haciendo? adentro de una simulación? ¿Para quién? O sea, ¿para mí, no? O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que estoy.? que En definitiva, es preguntarse por el sentido de la vida, ¿no? Claro. <risa> no es otra cosa que, le que eso. Eh, ¿cuál es el juego? ¿Qué te este divierte ¿no? de, de esto? No sé, eso se me ocurre preguntar. ¿no? Igual
1: le vamos a monitorear que a nosotras nos han tocado personajes bastante divertidos en esta simulación, si se quiere.
0: Sí, sí, eh, digamos, hay, hay gente que piensa que, que como que tiene más información que el resto o como que está enterado de determinadas cosas que otra gente no, y yo considero que todos vivimos en una nube de pedos de, de pedos de distinto color según la nube, ¿no? Pero que, que nadie está informado de nada, que suceden un montón de cosas que no nos enteramos y que no tenemos ni siquiera la posibilidad de enterarnos, ¿no? ¿De qué, a qué te referís específicamente? Y a los hilos del poder. Eh, Ahí te hasta, te hasta, hasta qué punto, hasta qué punto podés tomar decisiones reales. Bueno, va de la mano con esto también. ¿Hasta qué punto podés tomar decisiones reales y y que impacten en un conjunto grande de personas.
1: Ay, tan acuarianas <risa> vos querés impactar en el planeta Tierra decidiendo qué lado te tomás esta tarde
0: <risa> bueno, en fin <risa> Vamos a poner un temita de fondo que te mandé por ahí que me, me gusta un montón. Eh, hoy estábamos ay, sí. viendo con J qué música tirábamos y había un tema en particular que dura como 11 minutos, no lo podemos poner entre, entre bloques. Que suene de fondo, claro. que suene de
1: fondo, qué tema. No
0: hicimos bueno, ni el primer tema y no me pasaste la lista así que no los puedo decir. Ay, perdón. Bueno, el primer tema que sonó fue Rock is Dead de Marilyn Manson y que era eh, parte de la banda de sonido de Matrix 1999.
1: El primero. En la, la primera Matrix. ¿Es la primera? No, no es sí, la primera. Es la
0: primera, es la primera. Sí. Eh, bueno, volviendo un poco a la historia de esto, eh, uno de, de los primeros registros que se tiene de, de este tema es eh, de Platón. Platón hablaba, la, la famosa caverna o la alegoría de la caverna de Platón. Sí. Decía que bueno, que nosotros estamos como mirando hacia una especie de, de pantalla, digamos, de roca, ¿no? Vivimos en una caverna toda oscura, y lo que vemos son figuras que están atrás nuestro que nosotros no podemos ver, iluminadas desde atrás y lo que estamos viendo son las sombras de esas figuras, como que la realidad que nosotros vemos es una sombra de algo proyectado que está atrás nuestro que no lo vemos, o sea que vemos una porción muy pero muy chiquitita de la realidad sí. eh, y es una idea bastante interesante porque vos uno pensaría, bueno, el nivel de abstracción que tenés que tener para pensar en eso ¿no? y pensar... Eh, hasta qué punto lo que estás viendo es real o es una porción tan chiquitita que no es representativo de lo que en realidad es. ¿no? Si vos estás viendo, no sé, una proyección de un elefante, ves una sombra de un elefante. ¿Ves la cola? ¿Ves la, la, la trompa? ¿Ves algún, algún colmillo? ¿Ves al el elefante entero? ¿O solamente ves una forma que vos identificás como algo que no termina de ser un elefante? ¿No? A eso voy. Vos sabés que en India también se plantea lo mismo, eh, no desde la teoría conspirativa,
1: sino que eh, nuestros sentidos están obstruidos y percibimos la realidad de manera distorsionada. Sí. De ahí que surge el yoga, el pranayama y todas esas cosas. Eh, básicamente, diferentes culturas y civilizaciones desde la antigüedad se han preguntado si aquello que percibimos es tan real y seguramente tiene que ver con esto de que para mí
0: eh,
1: ese reloj es cuadrado y para vos puede ser rectangular o verde y para mí eh, fucsia.
0: Sí, digamos, las cosas, eh, bueno, lo que después planteó en el siglo XVII Descartes, ¿no? O sea, si, si los sentidos me engañan. Mm. Si yo no puedo confiar en mis sentidos si yo por ahí creí escuchar algo que no estaba o creí ver algo que no estaba, ¿cómo sé que eso no pasa todo el tiempo? Entonces empiezo a dudar de absolutamente todo y, y Descartes dice, bueno, yo de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. Y de ahí sale la famosa la famosa frase, pienso luego existo, ¿no? O sea, yo sé que estoy pensando, es lo único que puedo saber. Todo lo demás lo, puedo, lo voy a dudar.
1: ¿Quién dijo yo solo sé que no sé nada...?
0: ¿Solo sé que no cenaba? no cenaba? No me acuerdo, no me acuerdo. Eh, bueno, de ahí, de ahí nace toda una corriente filosófica que es eh, la comprobación empírica de las cosas, pensar eh, que, que varias personas puedan eh, medir lo mismo o observar lo mismo para decir que esto es cierto, no y no que porque yo lo digo y principio de autoridad lo dije yo, ya está, listo, es cierto, que era un poco lo que sucede a nivel teológico, si se quiere, sino que, bueno, a, yo digo que algo es cierto, vos puedes hacer el experimento, fulano puede hacer el experimento, menganita puede hacer el experimento, y todos comprobamos lo mismo. Eh, Descartes viene a, hacer, a fundar las bases de la ciencia moderna, ¿no? De, Sócrates. De, Sócrates, ahí va. Eh, de, de pensar en de qué manera puedo chequear la realidad, ¿no? Entonces... Eh, es, es esa base. Luego después se va de mambo y ya, bueno, es todo cuadrado Es que cuando empezás con el delío eh, mirá qué interesante lo que acaba de surgir.
1: Cuando empezás con, con la mentalización de la pregunta, eh, te vas para cualquier lado. Ahora, si tratás de buscar una solución, eh, empezás a evaluar qué tan distorsionada, puedes podés evaluarlo aquí ahora, qué tan distorsionada tenés la, la percepción de la realidad. O
0: sea, claro, pero distorsionada respecto de qué?
1: ¿Cuál sería el patrón? No, bueno, pero ahí estás mentalizando. <risa> claro. Ahí estás o sea... mentalizando. Si con solamente hacer un ejercicio, eh, un, un saludo al sol, ¿el desayuno sabe distinto? Estoy hablando de algo muy estúpido, hmm. ¿sí? Pero está comprobado por mí misma. Si después de hacer una práctica de yoga, el mismo desayuno que desayuno todas las mañanas sabe distinto, entonces yo tengo un parámetro de medición de cuán obstruidos o cuán... Eh, distorsionados están mis sentidos con respecto a mi propio parámetro. Quizás la manzana que como puede tener un gusto u otro y si la prueba otra persona tiene gusto a mandarina. Pero a mí me importa mi realidad.
0: Está bien, lo que pasa es que ahí por ahí estás hablando de tu realidad personal. No, puede, no es transmisible.
1: Bueno, en cierta eh. forma sí es transmisible. Eh, pero, a eso los, me refiero. pero los parámetros, pero los parámetros de. de, de distorsión o no, o real o no, más allá de lo que diga la letra de pe, pe, el paradigma en el que vivimos, lo, lo pone uno mismo, una misma.
0: Claro, por eso lo difícil es pensar. Mira qué filosófica que nos pusimos. Ay, sí, me Solma. Ay,
1: Madel, es que esto es una charla de domingo, nada
0: de, de domingo Sí, sí, de sillita al revés en la vereda. Ay, sí. Eh, tarde al sol y, y NPJ estás pasando. Ay, estoy. Tal cual. <risa> Nosotras somos NPJ en la vereda. ¿Tan? sí. Nosotras seremos NPJ de alguien más. Somos NPJ de la vida de alguien Sí, sí. ¿no? Puede ser. La señora que me encuentro en el, en el ascensor. <risa> En fin. Bueno, nada, a lo que yo iba es, sin meternos en qué es la realidad, ¿no? Porque ahí nos salimos más.
1: Yo cubrí qué se, que se considera. ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué se considera realidad? ¿Qué se considera inteligencia humana? ¿Y qué se considera inteligencia artificial? A la
0: miércoles, a ver.
1: Bueno, en base al el, eh, el análisis de quién es este Nick eh, Bostrom. Sí, a ver. ¿Y qué plantea? A ver, ¿quién es esta persona que en 2013. Para mí, es la primera persona que plantea esta pregunta de si vivimos en una simulación. Yo dije, ¿quién es este estúpido que plantea esto? <risa> bueno, no es ningún estúpido. El tipo es jefe de inteligencia artificial del de, de, de de, MIT. De, sí, claro, es una bestia. Entonces, el, el, en una de las charlas TED que da, empieza a hablar de qué se considera inteligencia humana. Entonces, yo... Eh, Cuadradita, necesito la definición de diccionario de qué es la Me inteligencia parece barba, humana entonces cuando la busco que es la inteligencia humana eh, eh, lo primero que hace es eh, la capacidad o la potencialidad de desarrollo cognitivo de un sujeto en función de la solución de nuevos problemas
0: de nuevo despacito a ver.
1: potencialidad sí. de desarrollo cognitivo de okay. un
0: sujeto en
1: función de la solución de nuevos problemas de nuevos problemas ¿Bien? Consiste en el desarrollo Bien. de los procesos de análisis, síntesis y generalización. A eso se lo considera inteligencia humana.
0: Bien, ok. Bien.
1: Y como este Nick Bostrom lo que plantea, primero
0: es un eh, que,
1: que todo el problema puede llegar a surgir porque estamos maltratando a las inteligencias artificiales. Ah. Así como en algún momento eh, no nos dábamos cuenta que a nuestras mascotas las maltratábamos y después se desarrolló todo un proteccionismo. Lo mismo está Sí, pasando digamos con que esto. no
0: considerábamos que la, los animales eran seres sintientes. Exacto.
1: ¿Sí? Bueno, ya de la
0: inteligencia o no, que eran seres sintientes. Exacto. Entonces, o el gran problema,
1: Eso, El gran problema, según eh, uno de los cuantos, es de Bostron es este. Hmm. Entonces, desde ese lugar es que eh, la inteligencia artificial estaría reclamando sus derechos. Entonces me, me fijé a qué se considera inteligencia artificial y es exactamente lo mismo que la inteligencia humana. Con la diferencia que la inteligencia artificial, más allá de que vos le cargues parámetros de ética y moral, siempre va a tener va a buscar la solución más simple. Y el ejemplo que daba Bostron es maravilloso. A ver, a ver. La le das como tarea a la inteligencia artificial, que eh, obtenga una sonrisa de su humano entonces okay. va a empezar, que le va a contar chistes que lo va a sentir bien, hasta que en algún momento se va a dar cuenta que matemáticamente la mejor manera de que eh, ese humano tenga una sonrisa es inyectarle algo Chan. listo, fin entonces eh, deja de hacerte chistes y te inyecta una droga para que estés con la sonrisa, para que los músculos de la cara, ni siquiera es para que te provoque una sonrisa.
0: Claro, es, los es la manera la... más efectiva. Exacto,
1: es, la, es el camino más corto y más rápido matemáticamente para resolver un problema.
0: Bien, ok, claro.
1: Entonces, eso es para vos, Tron, el gran problema mm. de este tema de la inteligencia artificial y de vivir en una simulación. Porque el planteo no es que vivimos en una simulación porque hay una inteligencia superior o extraterrestre que la trajo, sino que es la evolución. Y de este tipo que está en investigaciones avanzadas lo está diciendo: es porque esto ya es una realidad.
0: Eh, sí, no deja de ser un filósofo, ¿no? Bien, no, pero o sea... Cuando lo escuchas hablar, eh, haz
1: investigaciones que no son yo filosóficas. No, yo
0: no digo. No estoy, eh, menos, digamos, menospreciando la, la filosofía, ¿sí? ¿sí? Pero, digamos, hay una cuestión básica que es que todavía no hay, digamos, una inteligencia autoconsciente sí. suelta, ¿no? O sea, se, han, se están haciendo experimentos. Sí, es que hay. Eh, sí, pero las apagan. O sea, es como que están y, y prueban y las apagan. y qué sé yo. O sea, sí. cuando eso se vuelva algo más... Incontrolable o que sí. o sea, este año para mí fue el boom de la inteligencia artificial. Y a, a mí, por lo menos, es, es como decía la otra vez, me, me asusta y me fascina. Eh, lo que plantea también eh, Bostrom son esas estas tres posibilidades que no sé si, si ya las mencionamos o las mencionamos fuera del aire. Que es bueno, si esto fuera una simulación, cuáles serían las posibilidades, no una de las posibilidades es que exista una inteligencia. Eh, muy desarrollada que sea capaz de generar una simulación de sus ancestros que sus ancestros seríamos nosotros uh -huh. eh, y que estemos viviendo en esa, en esa realidad sí. y no nos damos cuenta porque es una simulación que están haciendo nuestro, nuestras, eh, no sé, nuestros nietos y tataranietos de nosotros mismos o que haya una, una inteligencia avanzada que también pueda hacer esto y que no le interese hacer esta simulación pero si, si es posible hacer Seguramente ya seamos nosotros ese resultado. Claramente. Eh, entonces, bueno, esto es como inquietante de pensar, ¿no? Sí. Eh, de pensar, bueno, esta realidad es tan compleja, ¿no? Que yo puedo, no sé, ver el, el, no sé, las paredes de la radio, eh, verte a vos y decir, ah, mirá el color que tiene el marco de los anteojos de Jota, ¿no? Tiene un nivel de, de profundidad gigante. Y vos decís, ¿Y si no fuera tan así, porque existen juegos como, por ejemplo, los Sims... ¿No? que es un personajito que va, que duerme ocho horas, que se levanta, sí, que se hace un café, que, que sale de su casa, que va a trabajar, que se aburre, que vos le tenés que entretener, que después gana plata y entonces se compra un sillón para su casa. Y voy a decir, ¿qué tiene de diferente? La vida de un sim, por ahí, echa un poquito más compleja en nuestra vida.
1: Es que el, el planteo de, de esto de vivir en, en una simulación es justamente eh, que somos... Eh, que los personajes de estos juegos son sentipensantes. Claro. Pero no se, co no se cuestionan
0: esa realidad que habitan. Claro, nosotros en este momento lo estamos haciendo. Sí. Y sí, es, es una diferencia. Igual, igual es, es estar metido dentro de un, de, un, de un laberinto. Somos una ratita dentro de un laberinto con esta pregunta. Total. Sí, sí, sí. Somos un experimento y nos están mirando con lupa y capaz que se nos están cagando de risa. ¡Ay, mira lo que hizo! ¡Jaja! Ja. No, no. No, no. Creo que, no Jota, seguro. recién te estabas cagando de risa a mi gata. <risa> o sea. <risa> ¿O no? ¡Ay, mira cómo hace con la patita! ¿Y por qué no están haciendo.? ¡Ay, mira cómo maneja! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira! choco, Bueno, bueno Pobre. pero tu gata
1: se entera de mi
0: presencia. Nosotros. Eh, pero pero sea... no se entera de tu burla. No, no entiende la, que vos. No, este,
1: le... igual yo no me estaba burlando. No, pero de me claro, refiero ¿sí? a que nos
0: resulta graciosa. Sí. Y ella no se entera que, que somos graciosa, que, que, que la, la encontramos graciosa. Para ella es un juego serio, te está cazando la mano. Claramente,
1: puede estar pensando. Nosotros
0: seremos el gatito de alguien más, de alguien que. Ay, mira lo que está haciendo. Se bajó a trabajar. Y ahora fue a dar una clasita de ello. está comiendo. Mira, 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 se sentó a cagar. <risa> Claro, no seremos así la mascotita de alguien. No, pega. Así tiernuchi. No, 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 ¿No? No, ¿sí que no? No, yo, no. Yo creo que totalmente. se nos cagan de risa.
1: No, bueno, son, son eh, realidades que habitamos. ¿Qué sé yo? En mi sistema de creencias eh, soy un ser libre y mi voluntad <risa> es la que cuenta.
0: Bueno, hay, claro, hay muchos sistemas de creencias. Y hay sistemas de creencias que piensan que, no sé, por ejemplo, lo de los vikingos, que está todo predeterminado que ya te tenés un destino atrasado, que los dioses ya decidieron eh, dónde te vas a morir y que cuando te toque morir, por eso vivían sin preocupación, bueno, si me toca, ya me tocó, ya me lo decidieron. Sí. Ya sabían cómo era el Ragnarok, cómo se iba a terminar el mundo, iba a venir la serpiente gigante, iba a hacer tal y tal cosa, se iba a pelear este con este, iba a perder fulano y todo se iba al carajo. Ya sabían todo, entonces iban a la guerra porque era lo que te iba a tocar. O sea, ya no había nada que pudieras decidir por vos mismo. Hay un montón de... De corrientes orientales que plantean lo mismo, como sí. que un determinismo del cual libre le dio, muchas gracias, no, no, no está, <risa> faltó. No, bueno,
1: no, tampoco, dentro, bueno, no, no sería uno de los sistemas de creencias que más me divierten, no. o sea, ese
0: determinismo es como, no, eso no es un embole. Sí, un poco sí. Eh, es un poco más relajado, te digo, ¿eh? porque es como que no tenés mucha responsabilidad tampoco.
1: No, no sé, igual habría que profundizar un poco antes de hablar. Yo, como no sé del tema, no quisiera. Lo dejamos para otro programa.
0: Bueno, vamos eh. a ir una tandita así. Tandita, Cristina, no dale, no dale, la tandita. Una tanda y un tema musical. Ahí va, gracias. Nuevos Aires vibra con el fútbol. ¡No!
1: Nuevos Aires se emociona con la cultura y la buena música.
0: Punta de un mismo lazo. Nuevos Aires
1: quiere un mundo mejor.
0: What a wonderful
1: world. Nuevos Aires es
0: la radio en tu vida Es la hora 21, 29 minutos
1: Mándanos tu mensaje de audio por WhatsApp Al 221-355-0483
0: 99.7
1: Nuevos Aires FM La radio en tu vida
0: Bueno, acá tenemos una pregunta para hacer a, no. a la antes, audiencia. Antes de una pregunta <risa> dale, acabamos dale, de escuchar Mindfield de Muy Prodigy. Bien. que también es parte de la banda. Le estoy de hablando salida. bien
1: al micrófono, de bien. frente. Que hace, grande, hace gracias a Dios con las manos, Cristian.
0: Cristian dice, suspira aliviado Ay, y sí. hace gestos de que J por fin... Por
1: fin J entendió que le tiene que hablar de frente al micrófono. Bueno,
0: ¿cuál bien. es la pregunta? La pregunta, eh, bueno, seguimos pensando ¿no? en los NPJs. Acá mandamos saluditos a Lore que como siempre... Hola Lore, trajo eh, coca. Trajo coca, vino con su duende a traer de coca de por el chat. <ríe> y nos decía que eh, quizás nosotros seamos esa inteligencia autoconsciente que está suelta, ¿no? Puede claro, ser. Claramente también. Y que había como siempre, como siempre, siempre, siempre hay una escena de Los Simpsons hablando de esto. Uh -huh. Había una civilización adentro de una muela a la cual Lisa Simpson miraba a través del microscopio y que esa civilización pensaba que Lisa era Dios y que Bart era el diablo. Porque Bart siempre nos quería destruir. Así que bueno, la idea de, de esa civilización eh, nada está en, en, en muchos lados. Y bueno, hablando un poco de eso, eh, yo por lo menos el primer contacto que tuve, así digamos consciente, con esta idea de que la vida podía ser una simulación, fue con Matrix en 1999. Eh, donde se planteaba que eh, vos podías eh, acceder a otra realidad tomando una píldora ¿te acordás? La, la, sí, sí, la pastillita, la roja o la azul la roja o la azul y eh, que en realidad era un ejercicio de la voluntad lo que hacían era a ver si Anita se acuerda del casillero de Men in Black ¿qué casillero? ahora te voy a contar porque siempre tenemos un eh, ahí está, el C18 ahí está, muchas gracias Anita, ella siempre atenta eh, en Men in Black, que es una película muy graciosa, pero que tiene para mí es brillante eh, había una civilización adentro de un casillero como si fueran unos casilleros de esos que tienen los yanquis en las escuelas que, vos, que, que abren el casillero y guardan los libros de la escuela el, la campera del equipo de fútbol y que sí. se yo que bueno era un, uno de los casilleros de la oficina de men in black sí. que abrían y había todo un pueblo okay. que eh, saludaba a, al personaje eh, que se llamaba no sé me acuerdo se llamaba J o se llamaba eh, algo así decía entonces abría el casillero y decía Hi, hi, salve, hi. o sea saludaban a esta persona como, como si, si fuera dios. un dios y él había dejado un reloj que tenía una clave que tenía una cuestión y ese reloj era adorado por ellos como un, el objeto divino que les había dejado su dios. <risa> Ay, qué lindo. <risa> Entonces bueno nada está toda esta sensación de de uno ser el dios de alguien y, y nosotros tener a su vez a nuestra vez un, un dios quizás más grande que que nada, yo sostengo igual que se nos caga de risa. Vos estás muy en ese.
1: Vos sabés que mientras vos decías que la primera vez que tuviste contacto con esta noción fue con Matrix, yo pensé y en una lectura de niña de 13 años leyendo eh, Khalil Gibran, el libro loco de Khalil Gibran. Hermoso
0: libro. Hay
1: uno de esos cuentos que es el rey loco. El, esa gente que iba a tomar agua al pozo del pueblo uh -huh. y el único que no tomaba agua era el rey. Entonces, de repente, eh, el rey era el único que eh, decía una verdad mientras todo el pueblo decía otro porque todo el pueblo estaba tomando un agua que estaba envenenada. Ah. Eh, y la única manera de que el rey dejara de estar loco es que tomara la medicina del abuelo, que era como el resto. Claro. Y esa fue la primera vez que yo me cuestioné si la realidad que estaba viviendo y estaba viendo
0: era real. Bien.
1: Trece años. mira
0: qué bien. Problemitas. Sí, eh, sí, a mí me, ahora que me decís si sí, me pasó con la literatura de Poe, también, <risa> también claro. es otro, que yo leí El Gato Negro a los 12 años y, me, y la flasheé fuerte. Eh, bueno, respecto a la ciencia ficción, en Matrix ap aparece un libro que estábamos recién comentando sí. fuera del aire. Sí. Eh, cuando a, a Neo empieza primero, bueno, a, a que le aparezcan mensajes en la compu, eh, fíjate, estoy acá, qué sé yo qué, fíjate que te van a tocar la puerta, knock knock, dice y te tocan la puerta. Y él estaba leyendo qué libro?
1: Eh, simulacro, ¿cómo era y Simulacrum? Simulación y simul. ¿Cómo
0: era? espera, me lo sí. busco.
1: El, el autor es eh,
0: Jean Baudrillard Ahí va. Simulacros y simulación. Simulacros y simulación. Eh, y básicamente lo que plantea es el tema de la realidad, de la simulación, de cómo se representan las cosas, ¿no? de, de qué sistemas de representación tenemos y de cómo interpretamos esos sistemas de representación, si, esos, si esa representación es real, ¿no? o sea, plantearnos también un poco qué es la realidad. Sí. Eh, las ideas de, de Baudrillard son bastante complejas, yo las acabo de leer y la verdad que tendría que leerlas un poco más sí, para comentarlas Porque no, no es así como muy fácil de contar
1: Bueno, pero como digamos que Matrix como, como primer acercamiento te está mostrando ya al inicio de la película eh, Qué es lo que eh, las directoras eh, quieren...
0: En ese momento eran directores
1: Sí, es verdad, <risa> es verdad <risa> Eh, digamos, ¿a dónde apuntan y a qué se están apoyando? Porque las películas se apoyan en esta teoría del eh, hiperrealismo de Bodrilar.
0: Claro, digamos, eh, por ejemplo, una de las cosas, uno de los personajes que a mí me, me gusta mucho es, es esa especie de traidor que lo vende a Aneo, que se está comiendo un bife y está hablando con eh, uno de los agentes. ¡Ay, sí! Y dice, ¿y la verdad? me dice A mí no me interesa eh, Volver de nuevo a la realidad de afuera Yo quiero comerme este bife tranquilo Te digo más No quiero saber que hay algo afuera Y nada, si querés hacerme alguien famoso Porque así la paso mejor Y, y dice, yo ya sé que estoy degustando Esta carne maravillosa eh, es un montón de bits, pero no me importa, mi cerebro lo interpreta como algo delicioso y yo quiero seguir en esa en esa ficción.
1: Lo re apoyo al enano ese, <risa> es lo único que voy a decir, yo estoy en la misma. ¿Qué me importa la hiperrealidad? Yo quiero que el bife esté rico y jugoso, punto. <risa> sí,
0: totalmente de acuerdo. O sea, vos te tomarías la pastilla azul.
1: No, yo no me tomaría la pastilla azul, yo primero me tomaría la roja, vería todo y después elegiría el bife sabroso y jugoso.
0: Mm. Y si no se puede... <risa> <risa>
1: Con intentarlo no me no pierdo nada Sí,
0: conmigamos que la realidad de afuera era bastante fulera ¿no? Eh, la realidad de afuera de Matrix era...
1: Bueno, dame una fiesta en Zion y... Mira, sí, ¿no? Sí, yo me quedo re contenta. Ahora vamos a escuchar la musiquita sí. de,
0: de Zion es bueno, aparece... el tema? Eh, sí, está puesto A ver si lo vamos a escuchar Sí, de Prodigy El no. que escuchamos antes no, Zion no, no. es
1: fluke
0: Por eso, es el tema que viene Sí, 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 sí. Eh, bueno, aparte de Matrix hay otro montón de películas, de hecho hay mucha gente, acá me va a apoyar eh, mi amigo Daniel, <ríe> que Matrix, eh, vamos a decirlo de una manera, eh, homenajea <ríe> un montón homenajea. De, de otras películas precursoras, uh -huh. eh, que han sido, qué sé yo, por ejemplo, Dark City, que es del año anterior. Habla de toda esta simulación y de gente que dentro de una ciudad que vos no podés salir, que cada vez que intentás salir volvés a entrar. No la vi esa película. Eh, es muy buena, la estética es muy parecida a Matrix, y fue un año antes. Eh, los relojes funcionan de una manera extraña. Los personajes tienen. Eh, son muy raros. Eh, y, bueno, es una película muy, muy copada. Para, yo la he visto varias veces, pero hace rato, así que no me acuerdo mucho. Que bueno
1: a político cine.
0: Sí. <risa> Dani. Y acá, Vic, me hace acordar de, de Truman Show. Sí. De Truman Show bueno es también el, el pináculo de la, de la realidad simulada, no donde ya tenés actores contratados de por vida para simular algo de una persona que va a ser el, el protagonista de un show que se transmite las 24 horas. No me acuerdo
1: la razón por la cual lo habían seleccionado a Truman para toda esta historieta, ¿sabemos? ¿O simplemente eh, no, aparentemente
0: un había sido como un, un huérfano o algo así, uh -huh. entonces lo, lo adopta una compañía de televisión, uh -huh. Arman este show, le arman el pueblo. A medida que él va creciendo, le arman el pueblo alrededor. Y después se va haciendo cada vez más complejo que Truman no quiera salir del pueblo. Entonces le, le, lo hacen hacer un trauma para que él no pueda subir a un bote, le hacen desaparecer el padre en una tormenta, entonces él genera como una fobia para que no pueda salir del pueblo. Eso es
1: como demasiado paranoico, debo decir, o sea, está divina la película y tiene cosas eh, eh, caídas de ficha interesantes, pero es como muy paranoico pensar ya, eso es un extremo demasiado... Claro, pero
0: si vos quisieras televisar la vida de alguien entera y tuvieras que meterlo confinado sin que él supiera son el tipo de cosas que tenés que hacer, ¿no? O sea, son decisiones que son absolutamente antiéticas, ¿no? Claramente, estás, bueno. estás manipulando la vida de una persona para generar un show que te va a ganar eh, para ganar plata,
1: ¿no? Bueno, pero no solo del show, si vamos a eh, los estudios eh, psiquiátricos y psicológicos que se hacían eh, en la época de los nazis... ¡Sí! O sea, estamos hablando de que eh, la investigación... Eh, científica sobre el humano terminamos siendo ratas también sí. ¿sí? entonces no hay ética
0: Sí, digamos que hay un montón de lugares hoy en día sin recurrir a, a la historia de los nazis que también lo deben estar haciendo claro eh, donde hay personas que son conejillos de indias probando eh, medicamentos o, o sometiéndose quién te dice que sin con su consentimiento a experimentos.
1: ¿Cuántas personas se han vacunado con, el, con en el 2020 con toda esta, el bicho este? Eh, ¿Quién te dice que en realidad no nos dieron alguna luz y estamos todos flasheando esta realidad y en realidad estamos todos todavía quedan, nos quedamos
0: adentro? Eh, sí Sí, no, no, me, no me resulta tan descabellado
1: O sea, no, no no hay que pensar en una inteligencia artificial Extraterrestre que nos va a ver Y somos todos NPJ de nada Sino simplemente Quienes están bueno, manejando algunos signos?
0: alimentemos la paranoia sí, eh, Vamos totalmente. a escuchar Un tema musical y seguimos alimentando de la paranoia Dale Bueno, volvemos, y si me había olvidado de una referencia de ciencia ficción. Acabamos
1: de escuchar... podemos ser ¡Ay, perdón, perdón!
0: Mabel, la punta del obelisco, Dale, acabamos sube. de
1: escuchar Zion de Fluke. ¡Qué difícil! Que era la fiestonga... Era cuando era la fiesta ahí en el, el, el Matrix, que es
0: la 3. Eh, no, sí, la me tres parece es que es la 1. No,
1: la 3 es cuando ya están llegando la, las máquinas a... A Zion.
0: Esa es la tres, Bueno, no tarea para el hogar, a ver cuál de las tres Matrix será la fiesta de Zion, que están todos salpipoteando ahí eh, con esta música con maravillosa. Los tambores y, Una sí. fiesta así como muy tecno-tribal, no sé cómo tec llamarla. Sí, tecno ¿sí? Claro, Bueno, eh, decía, sí. me había olvidado de. entre todas las. hay un montón de referencias de ciencia ficción que, bueno, nos podríamos cansar de, de nombrar, pero hay un episodio particular de la tercera temporada de Black Mirror. ...que es el episodio de San Junípero... ...que es eh, básicamente lo que estamos hablando... ...una, una realidad alternativa donde las personas que se están por morir pueden guardar su conciencia uh -huh. en una especie de, de no sí. sé de computadora gigante y corren en esa simulación donde está todo bien es una especie de eternos años 80 que no sé por qué la gente idealiza tanto los 80 estuvieron no, bien ¿eh? Mata, no voy no, a decir igual
1: bueno, a mí no me mandes pero a los viste 80, bueno qué sé
0: yo Tenía tus cosas también los 80 El jo, eh, eh, sí no y vivir con la con la amenaza permanente de la guerra nuclear a mí no me gustaba perdón no o sea yo sí. lo viví muy no, como bueno, muy no así la paranoia entre todo wow. <risa> eh, Bueno, entonces San Junipero era un lugar Donde las personas se podían pueden Cargar sus conciencias y vivir ahí eh, Forever, ¿no? O sea, para siempre Entonces ahí, en, esa, en ese episodio Se exploraba qué era la conciencia Qué era la muerte No me acuerdo si tenían re el recuerdo de haber muerto Y en el, al final del capítulo Se revela que es una simulación Y que bla, bla, bla Pero el, durante todo San Junipero vos Es como que decís, ah, qué lindo lugar Sí. y hay cosas que como que no se entienden mucho bueno ese episodio está buenísimo y fue uno de los más conocidos de Black Mirror yo Black Mirror eh, es para mí es una serie, una de las mejores ser series de ciencia ficción de, de todos los tiempos y yo la dejé de ver porque terminaba amargada porque era tan real lo que estaba planteando, o sea, la famosa pregunta, ¿qué pasaría así si? Era tan concreta y tan inmediata en nuestra realidad sí. que me, da, me daba directamente tristeza. O sea, ni siquiera miedo, porque ya estaba. O sea, mira, era, mañana pasa esto, dentro de 20 minutos. Ay,
1: a mí me dio tanta tranquilidad, mirá qué raro, ¿no? Pero sí, somos yo, muy distintas. Sí, <risa> claramente. A mí me dio mucha tranquilidad porque todas las decisiones que tomo en mi vida son tan coherentes que <risa> no pasa nada. De hecho me las miré todas y si alguien sabe si salió la siguiente temporada, si la, si la última, el último episodio es el de Mairi Cyrus o hay más, que alguien me informe Bueno, eso. después
0: lo, lo, lo chusmearemos. Por lo pronto eh, queda la pregunta, bueno hay un montón de series, Westworld también que es una, una serie donde aparecían unos androides, vos entrabas a, a si querés podías ir al lejano oeste o podías tener otros escenarios donde ir a vivir. Y los robots que estaban ahí, que hacían de personas, empiezan a darse cuenta que son robots y que hay distintas situaciones que les borran la memoria para que ellos sigan siendo NPJs, ¿no? Y puedan interactuar con los clientes sí. del mundo. Eh, así que, bueno, esta, esta cuestión de la realidad de simulación, como siempre, da para muchísimo más. Eh, lo, les invito a, en la semana a quienes escuchen el programa este por, por Spotify que puedan... Eh, mandarnos mensajes, hacer aportes como siempre. Yo tiro esta pregunta a sí. ver si
1: tiene alguien ganas de responderla ¿Cuál fue tu primer encuentro con este cuestionamiento de la realidad es que buena, habitamos?
0: Es buena Yo lo voy a pensar, porque yo digo Matrix, pero estoy segura que antes eh, bueno, eh, Poe también tiene como una cosa muy, muy oscura y de, de cuestionamientos de la muerte y de la locura mm. pero acerca de que la vida puede llegar a ser una simulación en concreto no recuerdo, tendría que pensarlo bastante sí. bien bueno, nos vamos a, a ir despidiendo con el último tema musical y ya le damos paso a Bruja Nocturna y nuestra amiga nor Vamos que está a escuchar Body Rock de Moby como último tema. Gracias.
1: Not your, not your, not your. To the beat, y'all. body rock,